0: Ja, hallo, es ist wieder Donnerstag, das heißt Zeit für eine neue Folge des Sportphysiotalks. Schön, dass du dabei bist. Ähm, in den letzten Jahren ähm, hat es gerade im Sport ist ein, ein Thema aufgekommen, wo man sich immer mehr den Nutzen in der Therapie auch hernimmt, ähm, gerade wenn es um postoperative Behandlungen von Gelenken geht. Ähm, das, die Rede ist vom Blood Flow Restriction Training. Also ich bin mir sicher, jeder hat wahrscheinlich schon äh, davon gehört. Ähm, wenn nicht, dann, ähm, ja, ich glaube, man kann gar nicht nicht, nicht davon hören, also es ist eh in aller Munde, sondern seit einigen Jahren ähm, wird das auch immer wieder auch von Ärzten empfohlen ähm, im Zuge der Therapie und auch immer mehr äh, Physiotherapeuten. Und, und ich glaube, da auch wieder mehr Sportphysiotherapeuten haben das Tool bei sich schon in der Praxis stehen, ähm, weil es, ähm, glaube ich, ähm, oder ich habe das Gefühl, seit den letzten drei Jahren beschäftige ich mich mehr damit ähm, oder mehr ist äh, seitdem beschäftige ich mich damit, ähm, ist das definitiv so ein, ein Tool, was, was schon noch äh, ein zusätzlicher Benefit war für ähm, postoperative, äh, zum Beispiel nach Knieoperationen oder auch äh, bei Belastungsschmerzen, wo man vielleicht jetzt nicht so viel Gewicht bei Übungen verwenden kann, ist das definitiv ein eine, eine sehr, sehr, gute, äh, sehr, sehr gutes Tool, was uns in der Praxis auf jeden Fall auch helfen kann. Wie gesagt, die Rede ist vom Blood Flow Restriction Training. Ähm, auf das möchte ich heute einfach so Tipps aus der Praxis ein bisschen geben: was die Theorie dahinter, was, was erwartet man sich davon, wie kann man es gut einsetzen. Ähm, und dann habe ich auch noch äh, gemeinsam mit äh, einem Studenten aus, aus von der FH Krems, mittlerweile schon ein Kollege, äh, gratuliert. Nochmal dazu ähm, und auch schon beim äh, LASK tätig, also auch gleich in den Sport gewechselt. Das freut mich sehr, ähm, lieber Niki. Ähm, wie gesagt, ähm, freut mich, dass wir damals dieses äh, Projekt gemeinsam gemacht haben. Ähm, die Rede ist davon, dass wir da so ein, ein Bachelor-Thema gewählt haben, wo es genau um äh, Bloodflow Restriction geht. Ähm, das werde ich in der heutigen Folge auch ein bisschen besprechen. Und genau das heißt, das ist so das, äh, das heutige Thema und die heutigen Punkte, die ich da gern dazu äh, äh, besprechen möchte. Ja, also Blood Flow Restriction Training. Ähm, grundsätzlich ähm, gibt es die Technik ja jetzt schon sehr lange. Also ich glaube, das erste Mal, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, 1960 äh, wurde das so in Japan entwickelt. Ähm, das hat damals Katsu-Training genannt. Das bedeutet quasi so übersetzt Training mit zusätzlichem Druck. Ähm, da wurde das erste Mal das ist ein Thema, was im Kraftsport sehr äh, gängig war. Ähm, bin mir sicher, dass Leute, die, die schon lange im Kraftsport auch dabei sind, dieses Thema auch schon länger kennen und für die das wahrscheinlich gar nichts Neues ist. Ähm, aber gerade in der Therapie, Sport, Physiotherapie, Rehabilitation nach, nach Operationen, ist das jetzt ein Thema eigentlich auch, was, was in der, in der Physiowelt einfach angekommen ist und äh, meiner Meinung nach auch äh, da bleiben soll, äh, weil es sehr, sehr, wie gesagt, eingangs erwähnt, schon eine richtig coole, coole Unterstützung ist. Ähm, grundsätzlich, ähm, was ist das äh, Flow Restriction Training? Also, im Endeffekt ist es eine Technik, wo man Übungen mit einer reduzierten Durchblutung durchführen kann. Es kann am Arm oder am Bein durchgeführt werden. Meistens mit einer Manschette äh, oder einem Band, aber es wird da auch immer wieder mehr professionalisiert. Also es gibt da auch, die Industrie ist da auch eingestiegen und entwickelt das immer weiter, dass man eher weniger von Bändern spricht, sondern meistens hat man wirklich irgendein Gerät, ähm, was das sozusagen ausführt, diesen Druck. Und das wird eben eng um, um die Extremität, äh, meistens sehr proximal angelegt um quasi den Blutfluss zu reduzieren, aber jetzt nicht vollständig zu verschließen. Also grundsätzlich wird da der venöse Rückfluss sozusagen verhindert und der arterielle Zufluss vermindert, ähm ich finde, das kann man sich immer ganz gut vorstellen, ein Staudammfluss kommt zu dem Staudamm hin und bei dem Staudamm kommen dann nur mehr aus drei Röhren oder wie auch immer kommt dann das Wasser durch. So ähnlich kann man sich das mit dem arteriellen äh, Zufluss dann noch vorstellen. Also es wird einfach kommt einfach viel, viel weniger durch, als was eigentlich hin möchte. Dadurch kommt es jetzt in, in Verbindung eben mit, äh, mit einer gewissen Trainingsform, zu, oder wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Kniebeuge, kommt es da zu einem mechanischen Stress, und einem ja, erhöhten metabolischen Stress eigentlich am Gewebe, wodurch dann eine Muskelhypertrophie, also ein Zuwachs der Muskelkraft, äh, also Muskelhypertrophie plus ein Zuwachs der Muskelkraft äh, induziert werden kann. Und genau, also das mal so grundsätzlich grober mal kann eben an oberen und unteren Extremität angewandt werden. Uh, am Rumpf geht es noch nicht, <lacht> da müsste man sich ja. wahrscheinlich das Ganze um den Hals binden, uh, das wäre nicht so zielführend. Aber wie gesagt, der Vorteil des Trainings uh, zur Einschränkung von dem Blutfluss besteht eben darin, dass die Person einfach mit einer geringen Intensität trainieren kann, aber dennoch eigentlich die Vorteile eines hochintensiven Trainings hat, kann man so eigentlich sagen. Um, wie gesagt, blood Flow restriction oder BFA im Kurzen ist jetzt nichts Neues, ähm, ist vielleicht jetzt gerade ein Trend ähm, in der Therapie, weil viele eben auch Ärzte das mittlerweile kennen und gerade wir Physiker kennen die Dinge vielleicht eher, bei den Ärzten ist das dann dauert das immer, aber man merkt, dass da auch äh, bei Ärzten und Ärztinnen dieses Thema einfach da ist und ich glaube schon, dass, dass das jetzt nicht nur mehr ein Trend oder eine Modeerscheinung ist, also ich glaube dieses... In ein paar Jahren werden so also werden gefühlt alle Praxen wahrscheinlich so etwas auch haben oder haben sollen, weil es schon, also gerade wenn man mit äh, postoperativen Leuten auch viel zu tun hat und Sportleuten, ähm, glaube ich schon, dass das einfach ein fixer Bestandteil wird, ja? ähm, weil es für mich nicht nur eben eine Modeerscheinung ist, sondern weil es doch auch einfach schon seit über 20 Jahren oder länger einfach auch Forschung dazu gibt, die auch wirklich äh, solide ist ja? Und es, weil das jetzt eben gerade so in, im Kommen ist, wird da ja auch einfach immer mehr, mehr dazugelernt und immer mehr ähm, ja, Forschung darüber betrieben, ebenso wie eingangs erwähnt, dieses auch wenn das nur ein kleines Bachelorarbeitprojekt war, aber dennoch war das schon ein gutes tut, äh, gutes Outcome eigentlich auch dabei. Ähm, man muss natürlich immer Probandenanzahl sehr wenig, aber trotzdem hat man schon einen, einen Trend erkennen können und äh, ich glaube auch, dass da einfach auch in höheren Studien dann einfach auch noch mehr dazu geforscht wird. Aber grundsätzlich finde ich, dass es ähm, trotzdem schon ein, aus, aus wissenschaftlicher Sicht doch schon äh, wirklich äh, solide äh, Beweise dafür da sind, dass das eine richtig gute Unterstützung in der Rehabilitation beziehungsweise auch im Krafttraining ist. Ähm, genau, also grundsätzlich finde ich ähm, eben, wie gesagt, Super Teil, arbeitet ungefähr seit drei Jahren damit. Ähm, und genau. Aber was passiert da jetzt so im Grunde? Also warum macht es Sinn, äh, damit zu trainieren? Ähm, was, ist so die, was ist so der Hintergrund zu dem Ganzen? Also von der, von der Anatomie, wie kann man sich dieses floor Restriction Training sozusagen, wie kann man das nutzen, damit man da auch einfach äh, einen, einen Benefit draus bekommt? Ja? Also grundsätzlich Geht es ja darum, dass man Muskel sozusagen stärker und, und äh, ja, massiger erscheinen lässt, dadurch, was ja oft oder bei sehr vielen äh, Knieoperationen, Schulteroperationen, was auch immer, dass es da einfach zu einem zu Abbau der Muskulatur kommt, sowohl im Umfang als auch in der Kraft. Und dafür ist es eben äh, gut, vielleicht noch ein paar Grundlagen darüber zu wissen warum der Muskel jetzt größer und stärker werden kann ähm, und wie eben das blood restriction training dafür gut äh, auch arbeitet. Also einfach ausgedrückt, Muskeln passen sich ja durch neurale und mechanische und metabolische Mechanismen an. Ähm, diese ganzen Mechanismen behalten jetzt sozusagen so mehrstufige Wege, das wird jetzt wahrscheinlich eher einschliefernd klingen, wenn man das jetzt alles weitermacht und zu sehr ins Detail geht, aber dennoch meiner Meinung nach wichtig zu verstehen. Also kurz gesagt, es geht um Last und um Volumen. Basierend du da viel auf, ähm, aus hormoneller Sicht steigt sozusagen der Testosteronspiegel bei den Übungen mit hoher Belastung und mehreren Gelenken an, während das Wachstumshormon bei Übungen mit hohem Volumen und mehreren Gelenken auch ansteckt. Das ist quasi so das wichtige Konzept. Das heißt, hohes Volumen, moderate Intensität erhöht das Wachstumhormon, aber niedriges Volumen, hohe Intensität nicht sozusagen. Dann gibt es eben so, wie gesagt, ein ganz kurz nur insulinähnliche Wachstumsfaktoren, myogene Stammzellen, vaskulär-endothelialer Wachstumsfaktor, ähm, was haben wir noch? Ja, m talk 1, Weg und so weiter. Alles während des normalen Trainings einfach wird das mit hoher Belastung aktiviert. Ähm, und das ist eben auch so dieser Schlüsselbegriff, diese hohe Belastung. Also man braucht im Endeffekt höhere Belastungen, um dann noch stark zu werden. Deshalb äh, mit einem Terraband wirst du in der Regel nicht stark werden, weil die Belastung da irgendwann einmal nicht so hoch mehr ist, dass du da irgendwas überwinden musst. Ja, also wie gesagt, zusammenfassend sind all diese verschiedenen Wege und Zutaten sozusagen für das Muskelwachstum von ja, entscheidender Bedeutung. Aber wie funktioniert das jetzt sozusagen mit dem Training, mit dem BFA, Einschränkung des Blutflusses? Ähm, Gibt es eben ein paar vorgeschlagene Mechanismen für die Funktionsweise? Aktueller Stand ist einfach, dass das Training eben zur Einschränkung des Blutdurchs durch die indirekte Wirkung und Ansammlung von den ganzen Metaboliten und in hypoxischen Umgebung durch das Training sozusagen mit begrenzten arteriellen Fluss funktioniert. Das führt dann in weiterer Folge zu einer größeren Ermüdung, Muskelaktivierung und auch ja, Anabole-Signalwege, die sozusagen zu muskulärer Anpassung führen im Vergleich zum Training ohne, ohne BFA. Ja. Also wenn wir jetzt sozusagen wissen, dass eine Kombination eben aus Belastung und Volumen erfordert, stark zu werden, dann kann man ja sich das genau ausnützen, dass man eben für diese hohe Belastungen, ähm, gerade in der Therapie, um das geht es ja hier, sind ja diese hohen Belastungen zu Beginn nicht geeignet oder man kann es nicht tolerieren, weil das Gelenk das einfach nicht, nicht zulässt, ja? eben zum Beispiel nach einer Verletzung oder Operation. Um, und das, oder vielleicht, weil jemand, als Beispiel während Corona, keinen Zugang irgendwie hatte zu, zu hohen Gewichten oder hohe Lasten zu bewältigen dass man daheim aber trotzdem diesen Effekt auch hinbekommt. Ja. Und da kann eben dieses blood restriction training sehr hilfreich sein, ähm, dass eben das Training, Einschränkung des Blutflusses, kann eben so eine enorme Ergänzung zum Training sein. Ähm, es geht jetzt nicht darum, dass man nur damit trainiert, aber ähm, dass man sich es eben gerade in vielleicht am Anfang nach einer OP zu zunutze zieht oder wenn eben Schmerzen da sind, dass man da einfach schaut, ähm, sozusagen damit äh, trainiert, weil es einfach eine richtig gute Unterstützung ist. Ja. Ähm, weil man eben mit diesen niedrigen Belastungen, ähm, oft sogar auch ohne Belastung, da komme ich später dann noch zu, eben diese Signalwege, die ich eben oben erwähnt habe, aktiviert werden und sozusagen diese Muskelproteinsynthese auch steigert. ja Und dann hat man eben diese hypoxische Umgebung und diese damit verbundenen Mechanismen da handelt sich so um so ein bisschen so einen Schneeballeffekt also der reduzierte Sauerstoff in der Umgebung beschleunigt sozusagen die Ermüdung die Rekrutierung von mehr motorischen Einheiten mit einer hohen Reitschwelle, also es wird quasi alles sozusagen aktiviert was man braucht das heißt der der niedrigere pH-Wert aus der hypoxischen Umgebung ist sozusagen ein hypertropher Stimulus, kann man sozusagen. Ähm, weiters gibt es dann auch noch zusätzliche Vorteile von dieser Muskelpumpe, Zellschwellung. Tatsächlich bewirkt die Kompression, wenn man das eben auch hat, dass sich diese Metaboliten ansammeln. Wozu die nötig sind, haben wir eh schon besprochen, das heißt die werden erhöht dadurch ähm, die Kompression reduziert ähm, eben auch im Wesentlichen so diese Schleusentore und bringen halt so all diese muskelaufbauenden Zutaten zum Muskel sozusagen zusammen. Ja. Ähm, das ist so, so ein grober Überblick einmal, wie, was man braucht, damit man einfach das Ganze äh, versteht und, und eben diese ganzen... Äh, Mechanismen, die da ablaufen. Also wie gesagt, da sind wir jetzt schon sehr im Krafttraining, ähm, einfach Muskelphysiologie, wie wird der Muskel stärker. Das ist jetzt nur grob angerissen. Ähm, da möchte ich gerne auch noch einmal lieber mit, äh, mit Experten darüber reden, die das, die eben aus dem Kraftsport kommen, wo man da einfach noch, noch viel mehr Input auch zu dem bekommt. Grundsätzlich geht es ja eigentlich um die Anwendung, wie man das ähm, wie man das Blood Flow restriction in der, in der Praxis auch anwendet. Also grundsätzlich zur, zur Umsetzung in der Praxis von dem Ganzen. Also man kann da wirklich mit unterschiedlichen Geräten auch arbeiten. Es gibt da mehrere Geräte zur Auswahl sozusagen. Ich denke, da ist für jeden jetzt was dabei, weil es gibt jetzt sozusagen so individuelle Geräte, das nennt sich so personalisiertes Blood Flow Restriction Training. Ähm, da gibt es aktuell, glaube ich, zwei große Marken. Das eine ist das MedUp, das andere ist das Delphi. Die geben sozusagen ständiges Feedback mit dem Blutdruck ab, sind dadurch sehr genau und ähm, ja, sind, haben auch fort, vorgefertigte Programme dabei. Das heißt, das gibt dir den Takt alles vor, wie viele Wiederholungen und so weiter. Ist natürlich super schnell anzuwenden. Ähm, da sind wir halt bei... Bei Höheren Preisen, also da geht es sicher. Also, das med das nutze ich selber. Das da sind wir bei so ungefähr 5500 Euro in der Anschaffung, was das kostet. Also, das immer ist wie gesagt für eine Praxis auf jeden Fall möglich. Für den Privatgebrauch ist das jetzt natürlich wahrscheinlich eher nichts. Aber wie gesagt, das ist definitiv so das sind so die High-End-Produkte. Dann gibt es noch diese manuellen Manschetten, gibt es mittlerweile auch. Solche, die auf App basiert sind mit Bluetooth, finde ich auch ganz cool eigentlich. ja Das, glaube ich, ist dann schon eher erschwinglicher. Da sind wir dann bei so 100 bis 200 Euro in etwa. Und dann ja, könnte man das natürlich auch noch mit so Bändern machen, ähnlich wie so Flossing-Bänder, natürlich ein bisschen kürzer. Da sind wir dann wahrscheinlich in einem Bereich so um die... Ja, 20 bis 50 Euro, so also einfach deutlich, deutlich drunter. Ich ähm, glaube, da muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ähm, was wir da eben damals gemacht haben bei dieser Bachelorarbeit, was halt spannend war, ist, dass wir einfach so ein teures Gerät mit so einer At-Home-Manschette ähm, verglichen haben. Was da einfach der Outcome ist, also kannst du das dann genauso umwenden, weil in der Regel geht es ja darum, Schön und gut, wenn man das Blattfloh macht, aber wenn man da einmal in der Woche in die Praxis geht und für eine halbe Stunde oder wie auch immer damit arbeitet, mit seinem Physiotherapeuten, dann wird das natürlich nie und nimmer einen, einen Effekt haben. Ja, das, bist du vielleicht kurzfristig, ja, wirst du müde sein ähm, und wirst äh, total ermüdet sein und wirst natürlich diesen... Äh, diesen äh, ja, diese Belastung spüren, die du hattest oder diese ja, Mangelversorgung der Muskulatur, das wirst du natürlich spüren und Leute sagen dann auch immer danach, boah, kann nicht mehr gehen, tut weh, kommt nicht mehr in die Höhe, wie auch immer halt. Ja, also das kann man richtig leer machen, aber sind wir uns ehrlich, mit einmal in der Woche ähm, ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, bringt es sich nicht wirklich, also wenn, äh, dann muss man das auch regelmäßig machen, also wirklich, Zwei-, dreimal in der Woche, ja, gerade am Anfang nach einer OP. Und dafür haben uns wir eben gedacht, dass man das einfach vergleicht, was, was macht so ein Gerät ähm, und was macht das äh, manuelle, wenn man das äh, in der Woche äh, öfters durchführt. Und wie gesagt, das war eigentlich ähm, ja, grundsätzlich der Outcome natürlich, es sind immer zu wenige Probanden bei einer Bachelorarbeit. Jeder, der schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben hat, weiß, dass das ziemlich schwierig ist. Ja, Aber grundsätzlich so vom O-Ton konnte man da schon bei beiden Gruppen jetzt so einen Kraftzuwachs aufweisen. Ähm, der Umfang hat sich sozusagen auch verändert. Also grundsätzlich war eine durchschnittliche Zunahme sozusagen des Beinumfangs auch da. Ähm, was mir einfach zeigt oder was uns zeigt hat, äh, dass man das sehr gut... Eventuell auch so mit dem Patienten kommunizieren kann. Das heißt in der Praxis gerne mit dem med aber dann einfach schon daheim, mit so einer manuellen Manschette arbeiten, sei es jetzt, dass man dem äh, Patienten oder Patientin-Sportler, Sportlerin das Gerät sozusagen diese manuellen Manschetten mit nach Hause gibt. Ähm, oder dass der Patient oder die Patientin sich dann noch selber kauft. Also ich glaube, nur dann macht es auch wirklich einen Sinn. Äh, für einmal in der Praxis ist es meiner Meinung nach, glaube ich, dann wie alles äh, viel zu wenig. Ähm, es geht eher darum, nicht um die eine Stunde, die du beim Physio bist, sondern eher um die anderen Stunden, die du, die du daheim dann äh, damit verbringst, äh, wieder fit oder wieder beschwerdefrei zu werden. Genau, also wie gesagt, in der Praxis, also, ich glaube, egal mit welcher Verletzung, postoperativ oft man es zu tun hat, Muskelschwund, Muskelschwäche sind so häufige Begleiterscheinungen einfach. Ja. Und ähm, das ist ja einfach immer so das, das Erste, dass man da einfach versucht, das einfach wieder zu reaktivieren, dass einfach die Hypertrophie wieder kommt. Dann nutzt man dann halt alle, alle Möglichkeiten, die es nur irgendwie gibt, dass man in der Wundheilungsphase, in der sich der oder die Sportlerin gerade befindet, dass man da einfach das alles so wieder aktiviert, dass man da einfach ähm, wieder, wieder den Muskel so hinbekommt. Leider sind halt diese schweren Belastungen in der frühen Heilungsphase, die eben einen Muskel zum Wachsen dann auch bringen, ähm, können das Gewebe dann einfach überlasten und schädigen, das ist einfach noch nicht so weit und das ist halt sozusagen das Problem, wenn man jetzt versucht, jemanden nach der Verletzung äh, gleich auch wieder voll in die Kraft zu bekommen, dass man da halt einfach ja, in gewisser Weise limitiert ist, reaktivieren geht super, aber dass man da jetzt gleich dann richtig schön hohe Gewichte da sind wir halt meistens nicht dabei. Und gerade weil man ja, gerade wenn man jetzt nur so mal grob Krafttraining, hohe Belastungen sind wir bei 60 Prozent, 70%, wie auch immer der Maximalkraft bei 8 bis 12 Wiederholungen. Das schafft er ja, oder das kann das Gewebe ja gar nicht zulassen, nach wenn der vor zwei Wochen operiert worden ist. Da würdest du ja mehr Schaden anrichten, als jetzt dann eigentlich nutzen. Und deshalb ist es eben so schwer, da am Anfang was zu machen, aber dafür gibt es eben dieses blood Flow restriction training weil man da mittlerweile eine gute Option hat, sozusagen die, die, also diese Atrophie zu dämpfen nach einer Verletzung, die Kraft zu steigern in einer Umgebung mit geringer Belastung. Also man spricht so im Wesentlichen von 20 bis 30 Prozent seines uh, One-Repetition-Maximum, ja, bei ja, so 15 bis 30 Wiederholungen pro Satz. Und ähm, also für das, für das heilende Gewebe sozusagen, das jetzt noch nicht bereit ist für intensivere Belastungen. Und da geht es eben darum, dass man da halt am Anfang wirklich oft einmal gar kein Gewicht hat, äh, weil oft das Körpergewicht dann schon ausreichend ist, als 20 bis 30 Prozent bei vielen und da eher an ihre, an ihre an einen ja, Muskelversagen kommen, vor allem konzentrisch. Ähm, und da geht es dann eigentlich drum. Also so typische Klassiker sind da wirklich so nach Kreuzbandoperation. Ähm, da geht es ja wirklich auch, das weiß man ja schon, um eine schöne schnelle Reaktivierung des Quadrizeps. Ähm, der verliert da einfach oft an Kraft und am Umfang, dass man das einfach äh, da macht. Und da ist eben glücklicherweise das BFA gut geeignet, um eben da schon zu Beginn gleich in den Richtung Kraft- und Hypertrophieverlusten entgegenzuwirken und da gibt es auch schöne Studien dazu und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein richtig guter Benefit davon, auch dass man das da wirklich auch anwendet, wo man vielleicht den Patienten dann noch zwei-, dreimal in der Woche auch sieht und da macht es dann auch Sinn oder ihm dann eben so eine Manschette auch mit nach Hause gibt. Ich finde das dann auch immer ganz, ja, Spannend in Kombination mit Elektrostimulation. Ich glaube, da gibt es jetzt noch nicht so viel, aber ähm, ich nutze das sehr gerne und habe da auch richtig gute Erfahrungen gemacht. Also da war so ein Aha-Effekt dabei, wo, wo jetzt jemand zum Beispiel einen Straight-Leg-Race nicht durchführen konnte und einfach immer so diesen Lag hatte, einfach das Knie nicht, nicht äh, gestreckt halten konnte, nicht in die Höhe kommen ist und oder generell das Bein gar nicht abheben könnte. Dann haben wir da einen Satz einfach äh, gemacht mit... Äh, Platform restriction training äh, plus einfach mit aktivieren, also jetzt eher passiv, ohne jetzt irgendwie eine Bewegung stark zu machen, plus in Kombination mit äh, einem Complex dran, da habe ich auch ein Foto äh, dann angehängt, wie das, wie das ist. Ja. Und dann auf einmal nach, nach einem Satz äh, ging das. Ja, also konnte, da war dieser Leg weg. Im zweiten Satz konnte man dann schon das Bein im Straight Leg Race anheben. Also das ist definitiv für mich etwas, äh, wo es jetzt, glaube ich, noch keine große Evidenz gibt, aber das war einfach so in der Praxis eine richtig coole Sache, einfach dieses BFA mit, mit einem Compex kombinieren und ähm, haben auch meine Kollegen gesagt, dass ihnen das extrem auffällt, ähm, auch ohne Elektrostimulation, dass einfach diese, diese Ansteuerung oft dann schon gleich einmal, dass das dieser erste, erste Benefit ist, den man irgendwie hat, dass da einfach zu einer viel besseren Ansteuerung kommt und ähm, dass einfach ja, die Aktivierung viel schneller oder besser unterstützt noch werden kann und dafür ist es glaube ich schon eine richtig richtig coole Sache, wenn man das in der Praxis hat, wenn man dem Patienten dann auch gleich ein Erfolgserlebnis geben kann oder der das hat in der Praxis, dann gibt man noch diese manuelle Manschette mit und dann geht da einfach viel, viel schneller auch was weiter so in Kombination mit Meniskusnaht ist das auch ein super Thema, einfach ja, wo man am Anfang in den ersten sechs Wochen eigentlich sehr wenig machen kann, je nach Riss natürlich. Ähm, und da finde ich das Bloodflow eine super, super Ergänzung auf jeden Fall. Generell, bei, bei also was jetzt die Beispiele betrifft, ist es schon eher so, dass es die meisten Erfahrungsberichte schon eher so Richtung untere Extremität sind. Ähm, obere Extremität, ist natürlich jetzt immer so von den Gelenken her, geht natürlich auch, aber Knie ist da äh, prädestiniert dafür, meiner Meinung nach. Äh, einfach, dass man damit auch arbeitet. Also jemand, der viele Kniepatienten hat, äh, der sollte auf jeden Fall ein blood restriction training auch äh, bei sich in der Praxis haben. Äh, äh, weil auch generell für, für Knieschmerzen, auch äh, selbst an mir erfahren, auch auch mit an Knieschmerzen laboriert, habe dann bei Squats eigentlich immer mit Gewicht, an Schmerz verspürt ähm, habe, dann mit dem Flow Restriction Training auch trainiert und da ging einfach die Ausführung der Übungen schmerzfrei. Ähm, es kam trotzdem zu dem Muskelversagen, trotzdem zu einem Muskelwachstum und mehr Kraft auch noch. Ähm, und auch der Schmerz kann also war viel viel besser und. Geht jetzt einfach auch wieder so, dass das nicht mehr äh, zu einem Abbruch im, im Training oder so führt. Also von dem her bin ich da sehr, sehr happy gewesen und hat auch mir einfach ein gutes Benefit gegeben, dass das ein Teil oder möglich ist, damit zu trainieren, wenn man jetzt nicht gerade mit hohen Gewichten trainieren kann, ähm, weil es das Gewebe nicht zulässt oder das, äh, die jeweilige Sehne wie auch immer. Also da ist definitiv auch eine, eine sehr, sehr gute ähm, ein Benefit, wenn es so vorderer Knieschmerz und so weiter ist. Also da kann man da wirklich das auch in die, in die Reha sehr gut mit einbeziehen. Ähm, generell auch so nach Immobilisierungen, Ja, also wirklich, da gibt es auch eine Methode, dass man dieses Bloodflow eben passiv anwendet sozusagen. Das heißt, ähm, man, man liegt da einfach nur da und äh, das, das Gerät sozusagen arbeitet fünf Minuten, äh, tut sozusagen den ähm, Blutfluss äh, ja, äh, verringern und äh, man kann mitspannen, äh, man kann versuchen einfach immer wieder auch Aktivierung isometrisch anzuspannen, aber grundsätzlich gibt es da sehr gute, gute Outcomes auch, dass man eben den Verlust von Muskelmasse eben von der unteren Extremität eben ähm, nach Operationen dadurch äh, so aufhalten kann, dass es zu keiner ja also dass trotzdem diese Proteinbiosynthese in gewisser Weise angeregt wird, ähm, ohne jetzt sogar eine Übung durchzuführen. Ja. Und das zeigt halt auch, dass einfach diese Muskelatrophie und der Kraftverlust einfach weniger ist. Wenn man kennt das oft, gerade bei Meniskus-Naht-Kombinationen, dass da einfach dann diese, dieser Kraftverlust und diese Muskelatrophie dann oft einmal einsetzt, wenn der eben zwei Wochen lang nicht belasten darf, nicht draufsteigen darf, wenig Bewegung hat, ja, dass es da einfach dann noch einmal, je nach der OB sehr generell schon, aber dass es da dann noch einmal dazu kommt, dass sich das noch einmal vermindert und da kann man mit dieser passiven Methode eben eben wirklich äh, gut arbeiten, da gibt es ein Standardprotokoll dafür, ähm, wo man mit dem arbeiten kann, Das wie gesagt, bei Geräten, die äh, elektronisch funktionieren, ist das meistens auch vorgegeben, ähm, wenn man das jetzt eben manuell macht, dann, dann muss man einfach schauen, dass die, ja, die Manschette so auf 70 bis 100 Prozent äh, vom Druck eingestellt ist. Ja, oft reicht sogar 50 äh, mm Hg ähm, und man erreicht da trotzdem aber auch ein, 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 ja, eine Atrophie-Minderung und, und die, Reakt, ja, die, die Aktivierung ist auch besser. Natürlich, so um jetzt wirklich ähm, Muskelzuwachs zu erreichen, also wirklich messbar auch, muss es schon in Verbindung mit Krafttraining durchgeführt werden, sonst funktioniert es natürlich ähm, nicht. Ja. ja, Also jetzt zusammenfassend zu den ganzen äh, ja, Indikationen sozusagen, wo man es wo man's gut machen kann, also eben dieses Passive am Anfang, dann eben diese... In der, wenn man schon in der Aktivität ist, wenn man schon mit Kniebeugen etc. arbeitet, ja, und dann gibt es eben auch noch so ein Aerobes Training, wo man das auch ganz gut verbinden kann. Also, so kurz einmal grob eine Übersicht ähm, zu den dreien, also was das passive ähm, Blood Flow Restriction betrifft, sozusagen, ähm, da spricht man eben von so einem. Druck von ungefähr 70 ja, bis 100 Prozent. Ähm, die Übungsdauer sollte so in etwa, ja meistens so auf, also die Geräte sind so eingestellt auf fünf Minuten einfach, äh, Sätze auch so in Richtung drei bis fünf. Die Pausen dazwischen sind bei dem Gerät, mit dem ich da auch in der Praxis fest, äh, mit dem ich da auch in der Praxis arbeite, sind da festgelegt auf drei Minuten. Ähm, das sind einfach so standardisierte Protokolle, die aktuell gerade aufliegen ähm, und man kann das Ganze, was dieses Passive betrifft, ein- bis zweimal am Tag machen. Also da sieht man halt auch wieder, ähm, das wirst du nur schaffen, wenn du dieses äh, Gerät oder wenn du ein, ein Bloodflow Restriction auch daheim hast. Deshalb da, wie gesagt, einfach schauen, dass man mit so manuellen Manschetten vielleicht äh, arbeitet, äh, die man mitgeben kann dem Patienten oder der Patientin, ist einfach ein Plus, ein Benefit, was jetzt dir als Therapeut oder Therapeutin ja auch in der Therapie einfach dann ja hilft und, und er einfach einen, einen ja, besseren Verlauf gleich von Anfang an hat, dass du einfach alles, alles unterstützt, also wie gesagt, macht da auch Sinn eben dieses diese Manschette da vielleicht auch mitzugeben nach Hause. Also, ich rede jetzt eben nicht von einem großen Gerät, sondern eben diese kleinen Manschetten, die man da sich ja auch zulegen kann und dann sozusagen auch verleihen kann. Dann gibt es noch so dieses Low-Load Blood Flow Restriction Training. Da sind wir dann schon wirklich dabei dass wir mit Gewichten arbeiten oder wenn das derweil noch ganz am Anfang ist, ist es auch oft sogar noch Bodyweight, also dass da gar kein Gewicht dabei ist. Ähm, ich kombiniere das auch immer gerne mit, mit einer äh, Gewichtsweste, wo man dann einfach schon dem Patienten dann vielleicht drei, vier, fünf Kilo auch umhängen kann, ähm, wo man einfach das Gewicht in die Höhe aber jetzt noch keine Handel dabei hat und da kommt man eigentlich auch schon sehr oft gut an die Grenzen hin, ähm, da sind die aktuellen äh, Guidelines sozusagen, dass man da mit einer Intensität so ungefähr von 20 bis 30 Prozent des One-Repetition Maximum arbeitet. Das ist natürlich jetzt schon, schon viel für jemanden, der, ähm, also wenn man das mal ausprobiert, ich habe das selber mal ausprobiert mit dem aktuellen Wert. Also ich hatte, da weiß ich gar nicht, One-Repetition-Maximum irgendwie so bei, lag da so bei 140. Und ich habe dann da eben mit 20 bis 30 Prozent davon trainiert. Und das war halt schon bei ja, eben diesen vier Sätzen mit den Wiederholungen, mit 75 Wiederholungen im Gesamten war das wirklich schon, dass das oft am Ende dann gar nicht mehr ging. Aber was man schon auch merkt, man hat da, wenn man das wirklich regelmäßig macht, zwei-, dreimal in der Woche, dass das einfach auch der Muskel immer mehr toleriert ja, und dass man wirklich diese 75 Wiederholungen auch durchschafft, ja, auch in dem äh, Bewegungsradius, wo man es sich vornimmt. Ja. Vom Druck her meistens ist es so um die 80 Prozent eingestellt, ähm, was die Wiederholungen da betrifft, äh, da gibt es ein Standardprotokoll aktuell, dass man da vier Sätze macht ähm, und immer im ersten Satz 30 Wiederholungen, im zweiten, dritten und vierten jeweils 15 Wiederholungen, ähm, so dass man im Gesamten auf 75 Wiederholungen kommt. Zwischen den Sätzen hat man immer eine Pause von ungefähr 30 Sekunden. Ja, ähm, und genau, das ist eigentlich so mein. Natürlich, wenn man, man muss diese 15 oder diese 30 jetzt dann nicht durchmachen. Die ersten zwei Sätze, drei Sätze wären oft gut äh, bis bis Ende durchgeschafft, beim letzten ist dann oft so, dass man da merkt einfach, dass da ja jetzt ein äh, Versagen, was das äh, konzentrische Muskel, die Muskelkraft betrifft, da ist und ähm, da kann man dann natürlich auch abbrechen und muss da jetzt nicht, weil dann in der Regel die Qualität dann einfach auch drunter leidet und man ist ja noch immer in einer Rehe, man will da jetzt nicht irgendwas gefährden, sondern man will schauen, dass ja gerade am Anfang die Qualität auch passt und deshalb denke ich, ähm, ist das eine ganz gute, gute Vorgabe auch gerade. Ähm, grundsätzlich von der Frequenz sollte das eben zwei bis dreimal in der Woche durchgeführt werden, also auch wieder was, natürlich, wenn man jetzt in einem Sportverein oder so arbeitet, kann man das super durchsetzen, wenn man den Sportler oder die Sportlerin täglich hat, wenn das jetzt in der freien Praxis ist, ja, dann mit zwei bis dreimal in der Woche schwierig vielleicht auch, ich meine, es gibt natürlich immer wieder Patienten und Patientinnen, die dann auch dreimal in der Woche kommen, gerade am Anfang, da ist das natürlich super zum Anwenden, wenn nicht, eben wieder Manschette mit nach Hause geben, damit der oder die Sportlerin einfach auch den Benefit daheim hat, den sie in der Praxis dann auch hat. Dann als drittes, was ich mir da noch rausgepickt habe, gibt es so dieses ähm, ja, Kraftausdauertraining mit der Manschette, also so ein äh, erhobes äh, Bloodflow Restriction Training sozusagen. Ähm, muss ich sagen, mache ich eher selten. Ähm, habe es auch nur mal an mir selber ausprobiert. Ähm, ist einfach so, dass man da mit einer sozusagen unter 50% Prozent von der von der Intensität, was jetzt die Leistung am Rad zum Beispiel betrifft, ja oder am Laufband oder je nachdem, ähm, also wirklich ein ganz aerober Bereich, ja nichts irgendwie Laktat anaerob, alaktazid oder sowas, da gar nicht, da redet man nicht davon, sondern wirklich im aeroben Grundlagen Ausdauerbereich. Der Druck von der Manschette ist da meistens so zwischen 40 bis 80 Prozent in etwa und äh, die Übungsdauer kann man variieren, je nach Druck von 5 bis 20 Minuten ähm, und da ist auch wieder eine Frequenz von 2 bis 3 Mal pro Woche vorgegeben. Also wie gesagt, kann man nutzen, gibt es auch ganz gute Ergebnisse dazu, dass das einen guten Benefit hat für das Training ähm, Und was die Muskulatur betrifft, also so im Kraftausdauertraining, das kann man sich da auch zu Nutzen machen, beim, eben am Laufband, ähm, wo man vielleicht am Anfang noch eher geht, dann vielleicht in ein lockeres Laufen auch kommt. Ähm, ist natürlich vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn man da das äh, Schnürdel hängen hat oder die Manschette herum. Ähm, am Ergometer geht es auch ganz gut. Also man kann da schon sich auch da diesen Nutzen machen, eben zum Beispiel Kreuzband anfangen, wenn der da einfach über, über 90 Grad, 100 Grad ist und einfach auch schon Fahrrad fahren kann, dass man dann einfach sagt, okay, passt, 15 Minuten, kriegst jetzt die Manschette drauf mit dem Druck und du fährst ja, dass man da einfach auch in diesem Kraftausdauerbereich schon aktiv auch arbeiten kann, wo vielleicht jetzt äh, nach zwei Wochen, wenn es das Knie und alles zulässt, dass man da einfach auch schon am, am Ergometer dann einfach etwas rausholt aus dem Ganzen. Ja. Also wie gesagt, das sind aktuell so die, die Guidelines, die da studientechnisch vorliegen. Ähm, arbeite ich auch damit, man kann natürlich immer wieder noch herumprobieren mit wie lange die exzentrische Phase dauert, wie lange die konzentrische Phase dauert, da kann man sich ein bisschen spielen, dass man das vielleicht da auch noch dazu gibt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, mit den drei Guidelines, Vorgaben arbeite ich auch gerne in der Praxis und die, die funktionieren für mich dann auch ganz gut. So grundsätzlich zu den Kontraindikationen. Ich sage jetzt mal, ja, generell diese ganzen Sicherheitsrichtlinien, was jetzt irgendwie mit mit wo Gefäßkrankheiten vorliegen oder Herzschwäche oder was auch immer. Alles, was da in die Richtung geht, ist natürlich im Vorfeld abzuklären, Bluthochdruck, ja, Herzerkrankungen, wie auch immer. Ich sage jetzt einmal so, im Sport sind die Leute meistens fit, äh, meistens ähm, es sind jetzt keine bekannten äh, Schädigungen da. Ja. Also natürlich, wenn man jetzt in einer Praxis ist, wo man eher dann so Gefäßpatienten hat oder Kardiologiepatienten, weiß ich nicht, ob dann ein Bloodflow Restriction noch ein Must-Have ist. In der Sportphysio glaube ich schon, äh, weil die Leute da grundsätzlich eh keine Kontraindikationen für das aufweisen. Aber natürlich trotzdem ein Check vorab ist immer wichtig, einfach nachzufragen, gibt es da irgendwas, hast du da irgendwas? Ähm, einfach, dass man all diese Dinge grundsätzlich einmal äh, ausschließen kann. Aber in der Regel einfach äh, ja, Kopf einschalten, nachfragen, was ist, wenn man, wenn einem irgendetwas auffällt, dann einfach da auch sagen, hey, ähm, wie schaut es aus? Äh, ist da was? Aber grundsätzlich hat hat das keine, kein, kein hohes Risiko oder keine ja, maximale Nebenwirkung ist, vielleicht, dass man, was ich schon mal, dass, dass jemand vielleicht ein bisschen einen Bluterguss hatte von der Manschette, weil der Druck einfach da war. Ähm, Muskelkater, aber das ist ja eh was Gutes. Ähm, wenn man die Manschette vielleicht zu sehr auf einem Nerv oder einem Nerv eine Kompression auf einem Nerv aufsieht, kann es da sich komisch anfühlen, dass das vielleicht ein Taubheitsgefühl kommt, aber da dann einfach Manschette nochmal runternehmen, anders anlegen und dann geht das eigentlich in der Regel sofort wieder weg und, und das sind jetzt eigentlich so nur so also diese, diese Kontraindikationen zu dem Ganzen. Ja. Ähm, wie gesagt, also grundsätzlich blood for restriction training eine richtig, richtig gute Sache. Ähm, fortbildungstechnisch, also ich glaube, es gibt online eine richtig gute Fortbildung, irgendwer Physio-Network, was man sich anschauen kann. Da ist das richtig gut erklärt auf Englisch. Ich glaube, es gibt aber auch im deutschsprachigen Raum auch immer wieder Leute, die das, die das anbieten. Ich glaube, wenn man, wenn man sich da jetzt einfach mal damit beschäftigt, ähm, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das Ganze. Ich glaube, man kann da sich schnell äh, selber das auch beibringen, wenn man ein paar Studien liest, wenn man sich vielleicht ein paar Artikel durchliest oder eben online irgendwas anhört ähm, oder eben, ja, vielleicht da auch jetzt in der heutigen Folge ein bisschen was mitnehmen dazu hat können, dass man das einfach, einfach ausprobiert und sich da einfach einmal vielleicht zuerst selbst einmal damit herumprobiert, wie sich das anfühlt, wie ist die Ermüdung, wie fühlt sich das Ganze an. Aber generell jetzt keine, wie gesagt, Raketenwissenschaft das Ganze. Also vom, vom Fazit her, ich selbst bin der Meinung, sollte in jeder Praxis sein, wo, wo Sportler und Sportlerinnen ein- und ausgehen, äh, sowohl postoperativ als auch vielleicht jetzt ähm, im Training generell, wenn vielleicht leichte Knieschmerzen vorhanden sind, dass man aber trotzdem weiter trainieren kann. Ähm, ich finde es, wie gesagt, eine super Sache, aber wichtig ist halt diese Regelmäßigkeit. Es macht keinen Sinn, einmal in der Woche das beim Physio zu machen. Ähm, das ist, ist ja, Macht keinen Sinn, ähm, kurzfristig ja, aber es gehört auf jeden Fall zwei- bis dreimal in der Woche, dreimal eher angewandt, dass es auch wirklich einen Sinn macht, äh, ansonsten ist es meiner Meinung nach auch Zeitverschwendung. Ähm, ist jetzt natürlich so vielleicht, dass man in der Praxis vielleicht jetzt eher mit diesem elektrischen Gerät arbeitet, was was dieses personalisierte, wo einfach vielleicht das noch genauer ist, ja, wo man einfach gezielter noch arbeiten kann und der Druck einfach gut ist, da macht es natürlich Sinn, wenn man das in der Praxis macht. Aber dass man dann eben daheim noch äh, zwei, drei Trainingstage hat wo man dann eben mit dieser manuellen Manschette daheim arbeitet, dann glaube ich, kannst du wirklich gerade äh, postoperativ in der ersten Phase oder bei Knieschmerzen wirklich da einen guten Benefit davon haben, dann macht es Sinn und dann wird dieses Training vermutlich auch so anschlagen, dass es den gewünschten Effekt auch hat. Ähm, Wenn es, wie gesagt, nur einmal ist, glaube ich nicht, dass es irgendeinen einen Sinn macht, ähm, da ist eher schade um die Zeit. Aber wie gesagt, ähm, Einmal ist keinmal so in die Richtung, ich denke, ähm, ist ein, wie gesagt, wichtiges Trainingstool ähm, und Ausbildungen online oder präsent gibt es auch dazu, Artikel lesen dazu. Es ist jetzt, wie gesagt, kein, keine Raketenwissenschaft. Ähm, ich glaube, da ähm, kann man auch selber, wenn man sich damit beschäftigt, auch ganz gut äh, damit klarkommen. Also wie gesagt, wir haben jetzt so mal durchbesprochen, um was geht dabei, ähm, was gibt es für Geräte, was gibt es für Anwendungen in der Praxis, ähm, was ist so die Theorie dahinter, ähm, ich glaube mehr gibt es dazu eigentlich dann jetzt auch gar nicht mehr zu, zu erzählen, wie gesagt, wenn Fragen sind, dann einfach gerne her damit, ich hänge auch dieses eine Foto an, wie ich das gerne oft so nach Kreuzband, OBS, äh, Meniskusnaht mache, um diese Reaktivierung da auch gut herzubekommen, wo ich einfach in der Praxis gesehen habe, hey, das ist ein richtig guter, äh, guter Benefit davon, der jetzt vielleicht in der Evidenz noch gar nicht so oder in der Literatur noch gar nicht so beschrieben ist, aber das ist def definitiv etwas, was uns aufgefallen ist und was wirklich einen, einen sehr, sehr guten Benefit bei fast allen Leuten bringt und äh, dementsprechend äh, bin ich äh, sehr happy, auch damit arbeiten zu können und ja, Bleibt mir eigentlich jetzt nichts mehr anderes über, als euch äh, eine gute Zeit zu wünschen. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Wenn Fragen sind, bitte einfach melden. Und ja, bis dahin, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,